0: Si è terminata questa terza giornata di World Usability Day, oggi ho seguito mh, Torino, molto interessante, Torino non delude mai, eh, anche l'anno scorso infatti mh, io ero andato a Roma e poi dopo nel, nel tragitto praticamente, cioè questo ve lo dico proprio in maniera molto sincera, eh, e nel tragitto con gli amici avevo detto Ma qualcuno aveva visto che cosa c'era a Torino E tutti mi hanno risposto no, non avevamo visto E alla fine vado a vedere in macchina E ovviamente come ogni volta che decidi di fare una cosa E non guardi la concorrenza Poi vai a vedere la concorrenza fa meglio Vabbè insomma detto, Ragazzi ma Torino era molto meglio quest'anno e eh, Vabbè <ride> ormai ero, eravamo andati a Roma Vabbè, eh, insomma, breve storia triste Il World Disability Day di Torino di oggi eh, è stato molto interessante Io ho seguito eh, il secondo speech, quello di Don Luca Peron La macchina per l'uomo e non l'uomo per la macchina eh, Per un'intelligenza artificiale amica Poi ho seguito un pochettino quello di di Emanuela Girardi, l'approccio europeo, un'intelligenza artificiale affidabile per la società e per l'uomo. Poi eh, ho seguito quello... ah sì, lo sketch note di Alessandro Bonaccorsi, molto interessante... E poi ho seguito, che non c'entrava nulla con l'intelligenza artificiale e poi ho seguito quello di Deborah Botta, non potevo mancare a quello di Deborah Botta e Humanizing AI, approcci e strumenti pratici per sistemi di intelligenza artificiale umani, equi e responsabili Allora, partiamo con quello del prete, (ride) così, (ride) di Don Luca Peron, scusate, era così, faceva un po' per sdrammatizzare. Allora, la macchina per l'uomo e non l'uomo per la macchina. Allora, io credo in maniera molto, cioè, qua ovviamente io è come se sto parlando con me stesso del futuro ecco che magari mi vado a rivedere sto audio e mi ascolto e quindi i, la chiave di lettura di questi audio di questi episodi del podcast è sicuramente la sincerità cioè io voglio essere sincero al 100% in modo tale che anche voi capiate a che livello sto io nel senso uh, sono molto aperto a uh, consigli, quindi nel momento in cui io magari dico una cosa e voi non la pensate allo stesso modo, benvenga se mi scrivete su Telegram a uh, chiocciola Lorenzo Ux, in modo tale da chiacchierare, da parlarne. Perché veramente non c'è cosa più bella, più, uh, più ricca, più eh, efficace, più, che ha più valore de, di, questa, di questa nostra, di questo nostro pensare in maniera diversa. Detto questo, eh, dico che Don Luca Peron, secondo me, non, ovviamente non ha una visione profonda di ciò che è l'intelligenza artificiale, per quanto mi ha, diciamo, Sorpreso che sapesse certe cose, quindi sicuramente è è preparato, mi è piaciuto perché era preparato, Eh, non ha detto delle banalità, però è caduto molto nella teologia, nella teologia, ecco, lo dico bene così si capisce così si può capire meglio, nella teologia, cosa vuol dire caduto un po' nella teologia? Che sembrava quasi una... eh, sembrava di stare a messa quasi, cioè proprio c'è stato un momento in cui mi sono detto fermi tutti, sembra che insomma eh, sia... stia parlando a messa. E, e questo mh, mi è dispiaciuto un pochettino perché vuol dire che anche il modo di parlare perché comunque ha, ha messo in mezzo Cristo, ha messo in mezzo Dio cioè è ovvio, cioè nel senso eh, di cosa stiamo andando a parlare è normale che se invitiamo un, un don, nel senso a uno speech praticamente ci metterà dentro Cristo Ehm allora che cosa ha detto di interessante eh, che cosa posso ricordarmi ecco, di questa di questa cosa di questo speech allora sicuramente il fatto che è un'intelligenza artificiale eh, dove l'uomo Uh, non è solo i, colui il quale ha iniziato, ha creato questa macchina, ma è anche poi dopo il fruitore, l'ultimo fruitore di ciò che elaborerà questa macchina. E, ed è un punto di vista estremamente interessante, credo non troppo vero, perché lui parlava comunque. Che è il, il digitale e il passato, e l'uomo e il futuro. Allora, questa cosa mi è piaciuta tantissimo, però non credo sia propriamente... Cioè, è un, sembra un po' una paraculata, ecco. Perché, eh, ovviamente è la mia personale opinione, siamo qui come se fossimo al bar, stiamo chiacchierando di design, eh, sono interessato anche alla tua opinione se ce l'hai diversa, appunto, parliamone perché io credo che il digitale sia sempre di più il presente eh, e sarà sicuramente il futuro cioè, eh, lasciamo perdere Cristo, Dio, l- la Madonna insomma, e i Santi eh, perché comunque dobbiamo avere un approccio, diciamo non dico scientifico, però dai, cioè, non, non religioso ecco, non religioso cioè, c- c- se c'è qualcosa che ci ha insegnato la religione è di non credere alla scienza. Allora, cioè, se io credo che la eh, coerenza sia una virtù, almeno deve essere coerente. Poi, vabbè, vediamo, vediamo che comunque la Chiesa sta... Eh, cioè, non possiamo prescindere nel mm, capire se Don Luca Perona ha detto una cosa, sta parlando in maniera logica o meno dalla situazione della Chiesa oggi, cioè, eh, ovvio, poi c'è la mia visione che è diversa dalla vostra, va bene comunque io non vorrei fare un'analisi di quello che ha detto Don Luca Peron a livello religioso cioè, è ovvio che è un prete, cioè, nel, se- nel senso, di cosa stiamo parlando voglio parlare a livello invece scientifico eh, a livello scientifico non credo che sia una frase giusta cioè non giusta, o- corretta eh, perché il dire che il digitale è il passato non sta né in cielo né in terra, cioè non, 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 mi, non mi torna, non mi torna personalmente, non mi torna. Mi sembra una fase filosofica, teologica, ecco. Teosofica, non so come dirlo, comunque è teocentrica (ride) E e quindi boh, sinceramente questa questa frase mi ha fatto entrare un po' in un loop Ho detto boh, sinceramente non non mi torna e non mi va nemmeno che sia l'uomo Cioè se se l'uomo è l'inizio, poi dopo c'è il digitale, non mi va che poi si ritorni all'uomo Almeno se abbiamo un discorso hegeliano di, tesi, eh, di sintesi, tesi e antitesi, allora mi aspetto che eh, arriviamo all'antitesi, un'antitesi, ovvero ehm, tesi, antitesi e sintesi. No, ecco, tesi, antitesi e sintesi. Mi immagino che torniamo, arriviamo a una sintesi dove l'uomo ha eh, qualcosa di più rispetto all'inizio con cui partiva. E Quindi magari mi immagino che sia l'uomo... un uomo, non dico bionico, però comunque è un uomo che ha anche l'intelligenza artificiale, quindi magari, non dico un superuomo, però comunque un qualcuno che ha una nuova coscienza di sé e ha un enorme potere in più. Poi potere, che cos'è il potere? Insomma, lascio a voi l'ardua sentenza, però insomma potere potrebbe essere la libertà di scegliere, la libertà, Di poter fare più cose, ecco, vabbè quindi molto interessante, però è scaduto un pochettino nel discorso religioso. Ha fatto una specie di collegamento tra Betlemme, l'intelligenza artificiale e l'ergonomia. Boh, non so. Se tu prometti di fare un collegamento tra queste tre cose, o lo mantieni. Perché poi dopo alla fine non l'ha fatto Cioè non l'ha fatto, l'ha fatto in senso lato L'ha detto, boh c'è Bethlehem che boh Io ci sono, ci sono stato a Bethlehem eh, Un paesino del cavolo eh Cioè non immaginatevi chissà cosa Cioè veramente Anzi i nostri paesini sono più grandi eh, Una roba che veramente Vabbè poi c'è tutta una situazione lì Insomma <clears throat> Bethlehem che significava Significa in ebraico cos'era? Casa de, del pane, mentre invece in arabo vuol dire casa della carne. Insomma, eh, Betlemme è il posto in cui nel senso eh, da nutrimento è nato il nutrimento per tutti gli uomini. Boh, vabbè, poi questi voli pindarici ogni volta per descrivere, cioè che cazzo c'entra casa pane. Casa carne con il nutrimento di cioè, no, vabbè, vuoi dirlo, dillo, ok, perfetto. Ehm, sicuramente se avesse avuto più tempo l'avrebbe spiegato meglio, però comunque, cioè, stiamo parlando di un evento, eh, io non sto criticando, eh, cioè io sto dando la mia opinione, eh, vuole essere costruttiva eh, e quindi anche portare a voi un, un discorso di, insomma, analizziamo, riflettiamo su quello che è successo e cerchiamo di capire che cosa magari ci è piaciuto se l'avete seguito anche voi fatemi sapere cosa ne pensate poi vabbè, niente, è andata così bellino, bellino sarebbe potuto essere un po' migliore se fosse scaduto meno nella religiosità forse eh, era, era d'obbligo era d'obbligo non lo so, ma i preti mi stanno simpatici cioè di loro So che non sembra da quello che ho appena detto, però a me mi stanno simpatici, quindi immaginatevi se non mi stavano simpatici. Ehm, mi stanno simpatici e forse perché nel senso quando ero ragazzino nella, nel mio paese c'era un prete, per un periodo c'era un prete abbastanza bravo che ci dava insegnamenti, ci, cioè, non dico a livello filosofico, però insomma ci, ci diceva delle cose molto giuste, molto sensate, molto intelligenti. E noi col catechismo da bambini mi è rimasta sempre in mente questa idea di di, di un prete bravo, di un prete che riesce a condividere le giuste idee, le le cose buone. Ecco, mettiamole così. Poi, 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 l'approccio europeo, vabbè, l'ho sentito un po' così, si parlava un po' di del discorso un po' legislativo insomma non lo so non, l'ho seguito un po' male stavo facendo anche altro poi 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 mh, eh, forse allora il discorso dell'intelligenza artificiale l'impatto sulle nostre vite quello di Alessandro Longo se è presente ancora nella live se me, lo, me la lasciano spero se posso tornare indietro e posso vedermi l'ospicio delle ore 16 magari me lo vedrò prossimamente però allora lo sketch note di Alessandro Bonaccorsi non c'entrava niente con, la, con l'intelligenza artificiale, praticamente mentre c'erano le persone che parlavano, lui, c'era una persona che disegnava. Infatti c'era proprio il, lo, lo, screen, eh, lo, lo screen share, praticamente, quindi la, la condivisione dello schermo di Alessandro Bonaccorsi che lui disegnava le cose che stavano dicendo. Quindi, se parlavano per esempio di Betlemme. E Don Luca Peron che parlava di Betlemme, che voleva dire in ebraico cos'era eh, casa-pane, mentre invece in arabo casa-carne. Lui disegnava una casetta, la carne, il pane. Molto interessante perché poi dopo faceva eh, dialogare ogni disegno con le altre parti degli speech delle altre persone, quindi alla fine avevi una bella mappa, anche contestualizzata, eh, a livello proprio di posizionamento, di, di spazio fisico, eh, di ciò che aveva detto, degli argomenti di che aveva trattato quella persona. Quindi molto molto interessante da un punto di vista, dall'altro... Cazzo, raga, io, io ero, cioè, eh, o guardavo lui che, che disegnava o seguivo. Cioè, a un certo punto ho dovuto dire, allora, cosa faccio? Di solito la figata degli speech qual è? Che la gente parla e cioè, ha delle le loro slide. Infatti io ringrazio Deborah Bottà perché almeno aveva le sue slide e mi sono potuto concentrare nelle sue slide. Ehm, mentre invece, con tutti gli altri, praticamente, c'era lui, c'era Alessandro Bonaccorsi che disegnava. Bravo, lui è bravo ovviamente, e poi fa anche dei corsi di disegno brutto, adesso non so se cioè, sinceramente può nominare un corso disegno brutto, perché eh, non so chi di voi insomma brancola nel mondo del fumetto, però comunque cioè, c'è Iole che disegni brutti, eh, fumetti brutti, e, insomma ha dato proprio un connotato a questa cosa che insomma penso lo, lo possa usare solo Iole questa cosa però eh, insomma se volete capire che cosa sto dicendo andate su Instagram e cercate Fumetti Brutti perché è un fenomeno praticamente del fumetto eh, che ha fatto diversi libri molto belli che vi, che vi consiglio assolutamente sono molto fu- fissato col fumetto quindi insomma a certe volte esce fuori questa cosa E quindi spiegava Alessandro Bonaccorsi come si si struttura i suoi corsi di disegno brutto eh, e come stava, ovviamente, organizzando tutto il discorso dell'illustrazione della macro mappa di illustrazioni che stava facendo eh, nel frattempo che c'erano i diversi speech. Poi, poi, poi l'ultimo, Deborah Botta, Humanizing e AI approcci strumenti pratici per sistemi di intelligenza artificiali, artificiali, umani e quei responsabili. Allora, macro discorso, cioè veramente è un discorso allucinante, ha fatto un discorso allucinante in 30 minuti, cioè vi dico solo questo, ha un po' sforato ovviamente perché è allucinante, cioè ho capito cioè nel senso cosa voleva dire, è una roba allucinante, cioè io personalmente non ce l'avrei mai fatta, cioè, vabbè, Deborah è brava Ha scritto libri, fa formazione Nel senso, è una persona che scrive articoli su Medium Cioè, è una persona che... Cioè, raga, è brava E, e io non sarei mai riuscito a tr- sintetizzare quello che lei stava ha, voluto, ha fatto in mezz'ora Cioè, è veramente stata bravissima Tantissimi concetti Di cosa si parlava? Si parlava di una AI umanocentrica. Allora, è è complesso da spiegare perché alla fine, cioè secondo me la frase principale eh, che che ha detto alla fine, verso la fine, è stata. Cioè non importa che il design sia umanocentrico, che l'AI sia umanocentrico, l'importante è che ci sia... la persona perché poi dopo comunque il discorso etico il discorso il design è comunque un modo per una scusa per fare una scelta quindi se parliamo di di design Umanocentrico ovviamente è il design che deve fare una scelta rivolta alle persone. Se è la I che è umanocentrica, è la I che fa una scelta che, che diventa um, centralizzata sulle persone e quindi sulla loro, uh, sul loro benessere. Questa è Ah sì, allora quello di Longo l'avevo seguito un pochettino, perché anche Longo stava parlando di, di questo discorso del benessere. E... Poi, insomma, parlare di AI e parlare di benessere, pam pam pam, si arriva alla piena automazione. Cioè, nel senso, è un qualcosa che è talmente un più uno fa due, eh, cioè nel senso è ovvio che la nostra mente arriva alla piena automazione. Cos'è la piena automazione? È una corrente filosofica, mettiamola così, che dice che praticamente eh, l'intelligenza artificiale dovrebbe aiutare l'uomo a aiutare. Aiutare l'uomo cosa vuol dire? Vuol dire che l'uomo non dovrebbe più lavorare, o comunque dovrebbe lavorare molto meno, e tutto il resto del lavoro lo dovrebbero fare le macchine. E quindi presuppone comunque che ci sia una, un salario minimo per tutti, eh, che vabbè, è, è qualcosa di molto, molto lungo, poi la piena automazione è qualcosa che, di cui se ne parla da eh, tanto tempo. Quindi se ti interessa fatela spulciare perché io quando ci sono rimasto che la mia compagna mi ha detto ah ma tu non, non conosci la piena automazione no fatela vedere non manco mi si è sprecata a spiegarmelo eh, a, eh, a farmi capire che cos'era, ma la sono dovuta andare a vedere io dopo un paio di giorni ho detto no vabbè ma la piena automazione ne vogliamo parlare quindi è un argomento molto figo la piena automazione approcci e strumenti pratici per sistemi di intelligenza artificiale umana, anche perché il discorso qui è sempre, non dico sempre lo stesso però comunque è nella ciò che eh, l'intelligenza artificiale poi produce che ovviamente deve andare a beneficio degli esseri umani cioè deve creare dei dati che devono essere comunque, come si può dire, saputi leggere devono essere saputi leggere da degli esseri umani e quindi devono anche migliorare, come si può dire, la concezione, la consapevolezza dell'essere umano dopo. Quindi ritorniamo al discorso di tesi antitesi e sintesi hegeliana. Eh, Quindi arrivare a una nuova idea di uomo che comunque è, eh, come si può dire, Uh, più consapevole di ciò che sta facendo perché comunque delle macchine hanno studiato hanno, anal- hanno analizzato la situazione e gli hanno portato dei dati che gli danno una risposta e quindi lui può scegliere meglio che so. Ti sto dic- vi sto dicendo quello che mi, mi ricordo perché comunque eh, ha, de- ha detto tante cose Deborah Sumenti pratici, sistemi di intelligenza artificiale umani e quei responsabili ma basta, quindi nel senso io la, la chiuderei anche qui perché comunque 20 minuti, cioè sto facendo dei, degli audio lunghissimi, però spero possano interessarti, posso, che, che stia dicendo delle cose che magari ti possono aiutare, ti, posso, cioè, ti ho fatto un riassunto dal mio punto di vista ovviamente. E sarebbe bello fare una tavola rotonda, certo, dove magari anche qualcuno di voi l'ha, l'ha, ha sentito questi argomenti dicendo: aspetta, guarda che quello che dicevi su Don Luca Peron ti stai sbagliando di grosso Per questo, questo è motivo, sarebbe il paradiso, sarebbe bellissimo, raga, veramente bellissimo Però, diciamo che per il momento... Ti dico quello che penso e spero che qualcuno di voi mi scriva in modo tale da parlarne. Io sono Lorenzo Pinna. Questa è una birra di UX. Progetta responsabilmente e magari fammi sapere che ne pensi di questa terza giornata di World Usability Day. E soprattutto se qualcuno sta seguendo il World Usability Day in Roma, se magari mi fate sapere come sta andando, se vi sta piacendo, se c'è stato qualcosa di particolarmente interessante che magari volete approfondire, sono qui. Ciao e buona serata.